0: Affirmez-vous dans vos relations. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'affirmation de soi dans nos relations, car généralement, ce sont nos peurs qui nous empêchent de nous affirmer dans certaines de nos relations. Pas tous, certes, mais avouez qu'on a tous une ou deux relations dans lesquelles on ne s'affirme pas autant que l'on ne l'aimerait. Déjà, s'affirmer, c'est quoi S'affirmer, c'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins sans empiéter sur ceux des autres. C'est-à-dire de manière sereine et confiante. Une communication qui est par exemple sur la défensive ou même agressive ne fonctionne pas du tout et je dirais même absolument pas sur l'affirmation de soi. Au contraire, une bonne affirmation personnelle se reconnaît au travers d'une communication ouverte, équitable et bienveillante. Savoir s'affirmer efficacement nous demande une bonne gestion de nos émotions. Car protéger son avis ou même son intégrité devant certaines personnes n'est pas si simple. Pourtant, même si ce n'est pas si simple, c'est justement dans ces situations-là, avec aussi ces personnes, que vous aurez des interactions, les, interactions on va dire les plus idéales pour vous entraîner à améliorer votre affirmation de vous-même. Oui, je sais, ce ne sera pas les interactions les plus agréables, car c'est souvent avec des personnes, les personnes avec qui on est le plus mal à l'aise pour partager sincèrement nos opinions ou pour discuter de certains sujets. Une cause commune à tout cela, c'est la peur. En accompagnement, je vois régulièrement des personnes qui ont peur de s'affirmer. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que c'est souvent les personnes, ça va être souvent avec les personnes qui sont vraiment proches de nous ou avec les personnes qui n'ont pas vraiment d'importance pour nous. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en bref, nous avons plus souvent peur de nous affirmer avec nos proches, c'est-à-dire notre partenaire, notre famille, nos amis, ou avec des personnes avec qui nous n'avons pas vraiment de relation, des collègues, des connaissances. Un contraste étrange, car finalement, on devrait être plus facilement capable d'être nous-mêmes avec des personnes de notre cercle proche et savoir ne pas se soucier de notre image quand il s'agit des personnes que nous ne connaissons peu. Ce contraste, eh bien, il est aussi intéressant, car il nous montre que ce manque d'affirmation a plusieurs raisons. Mais surtout, ce manque d'affirmation personnelle, il peut vraiment nous rendre malheureux. Manquer de s'affirmer avec nos proches, c'est manquer de montrer qui nous sommes vraiment. Et ne pas s'affirmer avec des personnes avec qui nous n'avons pas de lien réel, nous empêche d'être nous-mêmes dans notre quotidien. De plus, cela nous prouve également que ce manque d'affirmation provient d'un déséquilibre personnel. Je sais, ça peut piquer quand je dis ça, mais souvent, ça vient d'un déséquilibre dû à un manque de mise en valeur personnelle. Par exemple, pourquoi votre avis ou votre personnalité serait moins importante ou mériterait-elle d'être plus éteinte qu'une autre Troisièmement, cela nous montre aussi que ce manque d'affirmation peut se résoudre simplement. Attention, simplement et non facilement. Et parce qu'il peut se résoudre au travers de nos actions. Les actions en soi sont simples, mais elles ne sont pas faciles à mettre en place. J'espère que vous comprenez la nuance. Car elles nous demandent de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort, mais aussi de nos habitudes de communication. Et au travers de cela, on doit aussi modifier nos attitudes face à certaines interactions. Alors, comment faire Là, je vais vous partager quelques solutions qui peuvent vous aider selon les contextes ou les problématiques que vous avez pour vous affirmer. Premièrement, repérez les relations dans lesquelles vous ne vous affirmez pas. Et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris parce que c'est parfois les personnes avec qui nous sommes les plus proches comme au contraire les personnes avec qui nous avons le moins de feeling. Pour vous aider dans cette recherche, ce sont souvent des personnes qui, on va dire, des personnes avec qui nous ne sommes pas ou plus à l'aise de dire ce que nous pensons vraiment. Ça peut être aussi des personnes qui sont également des personnes avec qui nous choisissons de ne pas plus vraiment répondre, ou de ne plus s'investir pour, pour répondre à la personne ou de ne plus parler de certains sujets. Parce qu'on va avoir tendance à penser avec ce type de personne, de toute manière, il, elle ne m'écoutera pas. donc Peut-être que ça va vous aider à les repérer. Enfin, ça peut être des personnes avec lesquelles nous, avons, nous avons du mal à communiquer et du coup, avec qui nous gardons plein de non-dits. Et ces noms, on dit, souvent, on va les repousser régulièrement pour ne pas les partager à la personne ou parce qu'on va avoir peur de, les, de la réaction de la personne à partager ce qu'on pense vraiment. Malheureusement, cela peut aussi être des personnes qui vous manquent de respect. Et ça, c'est important aussi dans votre analyse. Ça peut être des personnes qui vous manquent de respect et qui ne laissent pas de place à vos émotions, à vos besoins, vos rêves et votre personnalité. Deuxième étape, revoyez les croyances que vous avez avec ces personnes. Et oui, parce qu'en en enlevant les peurs que vous reliez à cette relation, eh bien, ça peut vous aider à casser un petit peu cette barrière que vous mettez pour vous affirmer. Et d'ailleurs, ces peurs sont souvent diverses. Là, je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est souvent la peur de perdre la personne. Souvent, les personnes qui ont la blessure de l'abandon peuvent avoir cette problématique. Attention, si on ne souhaite pas continuer une relation avec vous, donc, bon, ça, ça marche pour toutes les personnes qui ont la blessure de l'abandon. Simplement, si cette personne, euh, vous avez peur que cette relation ne fonctionne pas ou qu'elle vous abandonne, simplement car vous exprimez votre avis, ou que vous exprimez vos besoins ou vos rêves, ben là, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Parce que si vous cultivez, on va dire, une relation, une interaction forte avec une personne qui ne vous considère pas, vous aurez toujours un sentiment de mal-être dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas considéré. Donc, n'ayez pas peur qu'une personne peut potentiellement vous, entre guillemets, rejeter. Oui ce n'est jamais agréable d'être rejeté ou d'avoir ce sentiment d'abandon avec une personne. Mais ce n'est pas du tout plus agréable que vous restez avec une personne qui ne vous considère pas et qui ne prend pas en compte vos besoins et vos rêves et bien sûr votre personnalité. De plus, si cette personne vous considère vraiment, rassurez-vous, elle fera les efforts nécessaires pour vous aider à être vous-même et heureux dans cette relation. Ensuite, la peur de décevoir la personne. Alors là, je pars du même principe. Si une personne est déçue quand elle doit faire face à votre opinion ou à votre personnalité, eh bien, l'échange ne va que dans un sens. Et la relation est donc déséquilibrée. Une relation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, prend en compte deux personnes, deux visions, deux personnalités, avec aussi différents besoins, sinon Autant parler à un mur. Et oui, sinon, autant parler à un mur, l'enrichissement sera le même. Et en plus, vous resterez perdant ou perdante à entretenir ce genre de relation, autant pour vous que pour lui ou elle. Une relation est un partage entre deux personnes. Et si vous enlevez le partage, vous enlevez les bases de la relation. À nouveau, rassurez-vous, normalement, si cette personne a de l'intérêt pour vous, vous pourrez être surpris de voir qu'elle serait vraiment heureuse d'accueillir votre opinion, même si votre opinion est différente du sien. On continue dans les peurs, mais cette fois avec la peur d'être mal vu. Dans cette situation, c'est souvent des personnes avec qui nous n'avons pas une forte relation et dont nous avons peur du jugement rapide. Déjà, le jugement est humain. Tout le monde juge, même la personne la plus gentille de la planète juge, simplement car c'est un comportement humain normal. Et j'ai envie de dire heureusement, sinon adieu notre esprit critique et nos différences qui font aussi la richesse de notre monde. La problématique ici, c'est la peur d'être jugé négativement ou de ne pas être aimé. Peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaissent là maintenant, car là, c'est carrément un autre travail. Vous pouvez d'ailleurs faire face à cette problématique en déjà réapprenant à vous donner de la valeur et en travaillant sur ce qui fait vos particularités et vos qualités personnelles, puis en les intégrant dans votre vie. Je peux vous garantir que c'est quelque chose qui fonctionne, car je le fais régulièrement en accompagnement et il y a toujours des résultats positifs. Et ce travail est primordial, car finalement, quand on est bien avec soi-même et avec notre manière de vivre, notre vie et nos relations, que l'on soit aimé ou non par les autres, n'a que peu d'importance. Et c'est clair. Dans ces cas-là, ma meilleure proposition, c'est de vous challenger à avoir une vie dans laquelle vous vous sentez bien dans les domaines qui ont de la valeur à vos yeux. Il y a des personnes dans lesquelles les domaines, ça peut être la profession. Moi, par exemple, ma profession est un domaine qui a énormément de valeur à mes yeux. Ça peut être aussi vos relations, votre famille, vos passions, vos finances ou d'autres activités. Vous avez besoin de trouver, un, les domaines qui ont vraiment de la valeur et de l'importance pour vous, puis après de les travailler afin qu'elles soient la plus, on va dire, les plus présentes dans votre vie. Et vous verrez qu'à partir de là, le regard des autres ne sera plus qu'une information supplémentaire. Car quand on se sent bien et quand on, on a réellement conscience que ce qu'on fait, ça peut apporter de la plus-value dans le monde, je peux vous assurer que les critiques, ça vous passe au-dessus. Moi, personnellement, j'ai énormément fait face à des critiques et toujours maintenant mais à force d'avancer et à force d'essayer de donner de plus, le plus de valeur possible aux personnes qui m'écoutent, aux personnes qui me lisent aux personnes que j'accompagne eh ça me permet de vraiment traverser la critique de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus légère en attendant, si vous voyez que la critique est encore quelque chose qui est plutôt sensible pour vous, vous pouvez aussi vous entraîner. Et vous pouvez vous entraîner à vous détacher du jugement en étant vous-même. Et en étant vous-même, malgré votre peur d'être mal vu. Et oui, parce qu'on a tendance à vouloir que la peur disparaisse pour pouvoir agir. Dire qu'au contraire, la peur disparaît quand on fait face aux actions qui nous font peur. Et oui, souvent on va attendre, on va attendre que tout d'un coup on se sente plus confiant pour faire les choses, dire que c'est pas dans ce sens-là que ça marche en fait. Il faut justement malgré votre peur aller dans l'inconfort pour et eh bien améliorer vos compétences. Enfin, dernière peur, la peur de perdre des avantages. Eh bien oui, si des avantages relationnels, matériels, financiers valent plus le coût que de pouvoir être librement vous-même, eh bien là, va falloir revoir tout du début. Alors déjà, personnellement, vous devez le ressentir. Quand on se limite à être soi-même pour des avantages externes, eh bien il y a un petit goût amer là derrière un grand nombre de nos actions. Et dépasser cette peur, c'est relever un challenge, le challenge d'être soi-même au risque, et j'insiste beaucoup au risque, au risque de perdre quelques avantages externes. Mais au final, c'est une récompense. C'est une récompense qui n'a pas de prix pour notre bien-être personnel. Après avoir examiné vos peurs, comme on vient de le faire, normalement, j'ai vu à peu près toutes les peurs, la troisième étape, donc, qui est une solution pour mieux vous affirmer, c'est de rechercher les raisons de votre manque d'affirmation. Alors là, je vais vous poser quelques questions parce que ces raisons, elles sont tous personnelles à vous-même. La première question qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ces situations Vous pouvez d'ailleurs prendre quelques minutes pour l'écrire sur un papier. Deuxième question qu'est-ce qui vous a amené à laisser cette relation évoluer ainsi je peux vous assurer que si vous creusez un peu, vous pouvez vraiment avoir des réponses très profondes à ce genre de questions et aussi mieux vous connaître. Troisièmement, pourquoi vous avez peur de vous affirmer tel que vous êtes Il y a souvent des petites raisons qui sont cachées à l'intérieur de vous. Et ces raisons sont toutes personnelles à votre passé, votre histoire, mais ce sont des paramètres qui sont Hyper important à prendre en compte pour mieux vous comprendre et surtout ne plus les laisser vous influencer dans votre vie et vos relations. Et pour reprendre en main vos relations, vous aurez d'abord besoin de vous reprendre en main, vous, et cela en prenant par la main votre passé et vos difficultés afin d'y rétablir la paix. Enfin, la dernière astuce pour gagner en affirmation de vous-même, c'est de vous redonner de la valeur. Et là, c'est le moment de révéler le meilleur de vous-même aux yeux des autres. Et dans tous vos contrastes, les bons comme les moins bons, attention à la tendance bipositive. Ne montrez que le positif de soi. C'est déjà un, ce n'est pas réaliste. Vous avez deux polarités. Une avec des parties fun de vous-même et une avec des aspects moins fun. C'est ce qui fait l'équilibre de votre personnalité. Chaque humain est comme ça. Deuxièmement, parce qu'être bipositive ou avoir les choses de manière positive tout le temps, eh bien, ça manque clairement de saveur. Être toujours positif tout le temps, c'est comme proposer à quelqu'un de manger le même repas chaque jour. À un moment, on s'en lasse. Et soyez honnête, s'affirmer dans vos relations quand vous n'avez pas l'habitude de le faire risque d'être désagréable au début, c'est normal. Vous devrez, pardon, vous devrez vous pousser à exprimer des choses que vous n'aviez pas coutume de partager avec des personnes avec qui vous êtes finalement pas très à l'aise de parler. Et vous prenez un risque, le risque que votre interlocuteur soit surpris ou challengé par vos nouveaux partages. Et n'oubliez pas que vous leur offrez aussi une opportunité d'interagir différemment avec vous, mais surtout avec une nouvelle partie de vous-même, une partie authentique et sincère. Alors oui, cela peut faire quelques vagues, surtout au début, et certaines personnes seront Heureuse de vous voir vous affirmer et d'autres auront du mal à l'accepter. Ça fait partie aussi du jeu, du jeu. Mais une chose est sûre, sur le long terme, c'est un risque qui vaut le coup. Simplement car vous ne pourrez pas faire autrement qu'être vous. Sans finir par en payer le prix sur votre santé psychologique et votre bien-être. D'ailleurs, dans le fait d'être honnête avec soi-même, c'est important de se rendre compte que le fait de faire face à une communication sincère avec soi peut être vraiment compliqué au départ. Parce qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut avoir fait le travail avec soi-même, savoir être sincère sur ses émotions, négatives comme positives. et je peux vous assurer que ça peut être désagréable à faire au début, mais à nouveau, c'est une, une opération qui vaut le coup d'être vécue. Et je finirai ce podcast à nouveau par une définition. L'affirmation de soi n'est pas seulement le fait de savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. Oui, ça en fait partie, mais pas que. L'affirmation de soi est une attitude intérieure qui consiste à croire que vous avez de la valeur et exprimer ce que vous ressentez ne devrait jamais être un acte dans lequel nous prenons le risque de nous sentir dévalorisés. Au contraire, c'est un acte de confiance que nous offrons à une personne qui, s'il si est fait avec respect et bienveillance, peut même renforcer votre lien avec la personne. Et aussi, bien sûr, si la personne le souhaite ou en a la capacité. Enfin, l'affirmation de soi est le pouvoir d'agir face à ses besoins et à son environnement. L'affirmation vous permet donc de gagner en autonomie personnelle et en confiance. Donc, sachez que si vous travaillez votre affirmation de vous-même, vous allez en parallèle travailler votre confiance en vous. L'affirmation est une attitude qui vous demandera demandera de l'entraînement et qui, finalement, s'apprend et s'améliore tout au long de votre vie au travers du contact des autres que vous pouvez, avec les autres que vous pouvez avoir. Alors, s'il vous plaît, n'attendez plus. Vous avez de la valeur et des idées à apporter à ce monde. N'hésitez pas à l'affirmer et n'hésitez pas à faire tout ce travail pour pouvoir mieux vous affirmer. Et si vous voulez retrouver cet article, je l'ai aussi de disponible. Enfin, je vais l'avoir de disponible sur Linkedin donc vous tapez mon profil Eva le 2 mai dans la partie articles vous avez tous mes articles et globalement mes podcasts je les ai aussi en articles vous pouvez aussi les trouver sur Instagram et Facebook soit en version infographie soit en version citation je fais mon maximum pour diversifier mes contenus afin de vous donner des conseils et des astuces ou simplement des réflexions pour vous aider à vous sentir mieux. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, en tapant Eva mai. Merci à tous pour votre écoute.